0: Boa noite, bem-vindos, bem-vindos ao nosso Dropcast, fenda lábio-palatina em gotas homeopáticas, fácil de entender. E hoje, hoje nós temos um episódio comemorativo. Hoje nós estamos completando um ano de emissões, um ano de emissões do Dropcast. Um ano de emissões em que nós partilhamos muita informação um ano de episódios do Dropcast que trouxe muita muita alegria a muitas pessoas que tinham dúvidas e eu gostaria de saber se vocês que estão aí estão ouvindo bem se está tudo bem façam aí barulho aqui no chat para comemorar que nós estamos comemorando comemorando um ano de Dropcast aqui que é o Ponto de Encontro dos Amigos do LIP. Esse é o Dropcast, onde nós vamos tirando as dúvidas, conversando com vocês diretamente, trazendo eh, sempre alguma informação a mais para que vocês possam ficar sempre esclarecidos sobre o tema da Fenda labial Palatina. E hoje, além de comemorar um ano de emissões do Dropcast, nós... Decidimos que esse episódio será um episódio especial de homenagem a uma figura incontornável do atendimento e prestação de cuidados aos fissurados no Brasil, o Dr. Marco Aurélio Gamborge, em memória. Eu agradeço desde logo a AFISUR, Associação dos Fissurados em Curitiba, que teve a gentileza de gravar o original dessa entrevista com o doutor Marco Aurélio Gamborgi e envio daqui um cumprimento muito especial à família do doutor Marco Aurélio Gamborgi na pessoa da sua esposa Lorena Gamborgi. Seja bem-vindo ao Atlas Lipcast, o ponto de encontro dos amigos do Lip. É aqui no Lipcast, onde falamos sobre fenda labiopalatina de uma forma tão simples e descomplicada que, além de entender, o ouvinte poderá participar. Basta enviar uma crítica, uma dúvida ou uma sugestão de um tema que o Lip irá incluir num dos episódios. Por isso, fique ligado. Meu nome é Rony Fúrfuro e eu sou médico dentista e coordenador da equipe multidisciplinar Atlas Lipcast. Tratamos fenda palatina há muitos anos numa equipa multidisciplinar e é esta experiência que vamos partilhar nesse Atlas. O episódio de hoje traz o Dr. Marco Aurélio Gamborgi para contar a sua experiência e a perspectiva de abordagem do seu grupo de tratamento no Brasil. Além do seu trabalho como cirurgião, o Dr. Marco Aurélio colabora com a Afissur, um canal do YouTube que procura desenvolver ações de assistência e de promoção biopsicossocial, a partir de um conceito ampliado de saúde, no qual ela é definida como qualidade de vida. Na sua linguagem, o Dr. Marco Aurélio trata a fenda por fissura, Fenda e fissura querem dizer a mesma coisa. Esse testemunho serve para que perceba a importância de haver, além de um protocolo, uma integração de diversas especialidades e uma absoluta paixão pelo tema. Mas não deixa de realçar que além disso, o tratamento deve pressupor experiência clínica com essa malformação congênita para obtenção dos melhores resultados, sem nunca descurar a importância da interação e conhecimento interáreas, que o nosso grupo chama transdisciplinaridade e na sua equipa interdisciplinaridade. Vamos ouvir o Dr. Marco Aurélio.
1: Oi a todos, meu nome é Marco Aurélio Gamborgi. eu sou cirurgião plástico e como cirurgião plástico eu atuo muito na área da fissura lágrima palatina, que é uma das subespecialidades da cirurgia plástica. Há mais de 30 anos a gente trabalha com esse tipo de deformidade, é uma deformidade congênita que exige muito, muita especialidade, muita especificação dos profissionais que fazem esse tipo de tratamento seja na área da cirurgia plástica, seja na área da odontologia, ou mais especificamente na área da ortodontia, mas também na área da fonoaudiologia, da psicologia e todas as especialidades que incluem o tratamento do fissurado. O tratamento do fissurado, na verdade, não é só a cirurgia. Eu sou cirurgião plástico, eu faço as cirurgias, mas assim, o resultado ideal de um resultado a longo prazo, da, no caso das fissuras, dos lábios leporinos, como são é, comumente chamados, é que você tenha todo um tratamento desse paciente que inclui desde o nascimento, ou seja, como que essa criança vai mamar, de que forma que você vai alimentar uma criança que nasce com fissura, pacientes que têm consumo da gástrica porque a mãe não sabe como amamentar, porque a maternidade não soube como orientar essa criança. Então exige todo um, um, um cuidado que a gente chama da interdisciplinaridade, ou seja, a criança nasce, ela precisa de um cuidado de um, de um pediatra, em seguida de uma indicação da cirurgia, que é feita por um cirurgião plástico, da estimulação dessa criança das estruturas orofaciais, que no caso vem a né de um suporte psicológico da mãe, de uma eventual é, tratamento odontológico. Muitas dessas crianças têm alterações específicas da fissura, ou seja, falta de dentes, dentes a mais. Né? São várias questões que a gente deve colocar é, para que essa criança seja atendida de uma forma por vários profissionais, e esses profissionais, como a gente já colocou, específicos, para que você tenha um resultado a longo prazo, ou a médio prazo, adequado. Então, o tratamento da fissura ele é um tratamento que exige de nós, especialistas, na área da fissura, ou seja, da cirurgia plástica e das outras especialidades, é muita é, é muito estudo e é muita dedicação. Né? O fissurado ele é um, é um paciente que eu sempre falo, que a gente é fissurado pelo fissurado é um paciente que nos, nos nos traz muita paixão no tratamento, mas ao mesmo tempo é um paciente que nos exige muitas coisas porque são muitas as variedades das, dos tipos de fissuras e cada fissura exige um cuidado específico né então você imagina que essas crianças que são atendidas hoje, né que nasceram hoje, elas têm aí pela frente um longo caminho de 18 anos para chegar a uma reabilitação completa eu acho que Falando da reabilitação do tratamento do fissurado, a gente não fala só da cirurgia, a gente procura englobar várias especialidades, porque a gente acredita que o tratamento ideal do fissurado não é só cirúrgico, ele é multidisciplinar, ou seja, vários especialistas, mas de uma forma interdisciplinar, ou seja, todos sabendo como tratar, conversando entre si, para chegar ao um melhor resultado e para chegar a uma reputação completa. Hoje, depois de 30 anos é, fazendo esse tipo de cirurgia, nós já temos pacientes que têm filhos com fissura e a gente vê pacientes já reabilitados em universidade a gente vê pacientes que já estão é, trabalhando e produzindo e levando sua vida normal, mas que tiveram toda essa etapa de reabilitação e que inclui, como a gente frisa muito, todo uma equipe inter e multidisciplinar. Acho que seria isso o recado. Espero que vocês tenham é, entendido e obrigado pela oportunidade.
0: Muito obrigado, Dr. Marco Aurélio Gamborgi, pelo teu testemunho. Eu quero agradecer a você que está nos ouvindo. Espero de coração que esse episódio de todos os outros que nós produzimos ajudem você a colocar um pouco mais de luz e esclarecimento sobre o tema da fenda Lábia palatina. Se você gostou do podcast, da nossa mensagem, assine o nosso podcast Faça uma avaliação, dê as suas estrelas, nós vamos ficar muito honrados com a sua participação. Esse suporte vai permitir que o nosso podcast ganhe reconhecimento, atinja o um maior número de pessoas e, em troca, nós vamos te ajudar a entender e a aprender mais sobre esse tema que é tão importante para todos nós. Fique ligado, pois o próximo episódio vai ser incrível e tenha certeza que você vai gostar. Acesse o nosso site Vá visitar o blog O Lip espera por ti em www.fendaslabelpalatinas.blogspot.com. Obrigado pela sua audiência e por estar conosco nessa jornada que está apenas a começar. E assim é, ao fim de um ano de emissões do nosso Dropcast, o Dr. Marco Aurelio Gamborge acabou por não cumprir essa trajetória conosco, por não poder estar conosco hoje no estúdio, mas está aqui no nosso estúdio hoje a sua esposa, e ele esteve conosco, como vai sempre estar, porque todas as pessoas que são fissurados pelos fissurados são amigos do LIPE e trabalham juntos nessa condução maravilhosa que é levar os fissurados a um sorriso aberto e sem aberturas. Eu não sei se a Lorena quererá dar aqui uma uma palavra. Eu vou convidá-la para entrar no estúdio e ela fica à vontade para entrar ou não se se sentir à vontade. Basta aceitar aí o o convite que eu enviei, se quiser, senão eu vou só me despedir aqui do Zaqueu. Zaqueu, hoje a nossa comemoração foi diferente, nosso episódio hoje foi uma, um esclarecimento mais amplo, e obrigado por ter estado aí do nosso lado, como sempre, a Lorena está tentando entrar aqui no nosso chat. Deixa, Lorena, eu envio dentro do, do aplicativo onde você está ouvindo agora. Eu te envio um convite. Você só tem que clicar aí em algum lugar onde aparece aceitar. Eu acabei de enviar o convite neste minuto. É... Eu penso que estará aparecendo aí, Ô, Zaqueu, Tu lembras como é que é uh, esse processo? Um onde é que aperta para receber? Talvez a, a Kate consiga também nos, nos explicar se o Aquilo estiver com, com algum problema no microfone. Deixa eu tentar. É,
2: eu, é, a Kate está melhor do que eu. Eu acho que ela é, pode ajudar melhor. Tá?
0: Então espera aí, vou chamar a Kate aqui ao, ao nosso ao nosso dropcast. Kate, se puderes entrar para dar uma explicação para a Lorena, como é que é no, no aplica na aplicação aí. Lorena, no chat, nós temos aqui é, a possibilidade também de esclarecer alguma coisa no próprio chat do, do Dropcast. É, a Cate conseguiu entrar, vamos só esperar que o microfone dela seja ativado. Vamos lá. Lorena, deve ter aí em algum lugar pedir para um call-in, para fazer o call-in, se, se você encontrar aí. Ah, <risos> Jacirema, esse monte de consoantes eras tu, escondida. <risos> bem-vinda, Jacirema, bem-vinda. Vamos tentar aqui ver se a Kati ou a, Jess, ou a, a Lorena conseguem enviar o pedido de, de call in. Vocês todas têm, têm possibilidade de fazer a solicitação para falar. Ah, aqui a Kate também não está conseguindo entrar. Vamos tentar mais uma vez. Kate. se tu puderes dar aqui uma, uma ajuda... Eu acho que a Kate está com alguma. O microfone não abre. Então faça faça tu o convite por favor, Kate. Eu fiz o convite. faz tu o pedido para a entrada, por favor. Então vamos lá tentar que a Kate tente fazer ela própria. Vamos ver. Ela está. Os convites estão abertos, Kate. E, e já está a dar aqui como speaker, como você sendo uma speaker, mas, de fato, não te vejo aqui. Você fechou, provavelmente, outra vez o microfone. Lorena, as festas, às vezes, saem um pouco é, mais confusas quando se trata de tecnologia, mas a nossa... A nossa ideia e o nosso sentimento no sentido de dar essa, fazer essa homenagem, essa partilha contigo, é, atingiu o seu objetivo principal. O Dropcast está aqui. É, a Kate diz que não consegue abrir o microfone. Eu realmente não consigo perceber aqui o que é que, o que, é que se passa ali com ela. Ela tem... Ela deveria estar com o, com o microfone aberto. A Lorena vai nos enviar uma mensagem um, a partir do, do, do WhatsApp e depois tenta reiniciar, talvez, o áudio volte. Boa ideia, Jennifer. Bem pensado. É, nós vamos aguardar só um instante, então, porque a Lorena vai mandar uma mensagem é, pelo WhatsApp. Nós vamos transmitir aqui de viva voz a mensagem da Lorena. E, enquanto isso, Zaqueu, nós poderíamos fazer uma coisa. Enquanto estamos aqui à espera dessa mensagem e que a Cate tente reiniciar o microfone dela, nós podemos tentar é, trazer aqui o nosso, o, no, o nosso dia a dia dos domingos. Tu tinhas uma mensagem de um paciente, não tinhas? Que estava aí com uma <risos> dúvida.
2: Sim, é, doutor Rony. Primeiramente, boa noite para você, boa noite a todos. A pergunta é da. Tira só um pouquinho paciente Iana Iacu. A pergunta é: gostaria de saber, acredito as crianças que se nascem com o para porino, palatina, nenhuma criança consegue mamar no bico do feio. Das mãos, ou alguma, alguma consegue. Tem como saber se a criança Tem que a criança consegue mamar com lábio e leporino?
0: Ok. A pergunta, a pergunta de hoje, então, que a gente é, trouxe da, 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 I, da Yuki. É sobre mamar, amamentar uma criança com lábio aberto. A criança pode amamentar, é, mas não tem necessariamente uma regra fixa que sirva para todas as crianças. A questão da abertura da, da fenda labial, ela pode interferir e, e principalmente agravada se também houver fenda palatina. Lorena, antes de eu continuar a resposta, a Kate reiniciou o telefone dela e já está aqui conosco. Kate Queres falar aí sobre a experiência, como é que tu fizeste para conseguir agora aceder?
2: Oi, boa noite a todos. Estão me ouvindo?
0: Estamos ouvindo perfeitamente.
2: É, eu entrei pelo link e aí aparece um telefonezinho, verdezinho. É só clicar no telefone e ele entra automático, se você já estiver na página.
0: Ok, Lorena. É, tente fazer então, Lorena, essa, esse sair do, do estúdio e voltar a entrar, enquanto eu, enquanto eu respondo aqui a essa mãe, é, a gente fica à tua espera, tenta voltar a entrar, e assim que encontrar o tal telefonezinho, é clicar no telefone e vens logo para aqui falar conosco. tá bem? Eu fico à tua espera. E, então, estava tava eu a dizer que é, o, as crianças com fissura labial e palatina podem, eventualmente, conseguir amamentar no peito materno, podem, Entretanto, será naturalmente necessário algumas técnicas de adaptação eh, que têm que ser adequadas para essa criança, quer em relação a, ao posicionamento da criança para amamentar, quer em relação à própria técnica de amamentação, que pode exigir alguma ajuda no princípio por parte da mãe. O que é aconselhável é que essas mães sejam acompanhadas por uma, por uma fonoterapeuta que consiga ajudá-las orientando a forma correta tanto de posicionar a criança quanto de manipular o próprio peito da mãe. Portanto, há várias técnicas e várias situações importantes. Quando é unilateral a fenda, ad adaptar a criança de forma confortável sobre, essa, sobre o lado da fenda no peito, por vezes é suficiente para fazer a, o vedamento. É, pode ser bastante essa, essa, essa situação. E parece que sim, parece que resultou... É, só concluindo então a resposta, é possível, mas não é obrigatório e não acontece sempre. O ideal é buscar sempre apoio de uma fonoterapeuta treinada nessa área da fissura labiopalatina. palatina E aí você pode conseguir amamentar o seu filho no peito, mas se isso não for possível, não se desespere, o que importa é alimentar o seu filho, alimentar a criança. Lorena, muito obrigado pela sua persistência. Os fissurados são assim, Não, é? não desistem nunca
3: não estão me ouvindo bem
0: perfeitamente Lorena bem vinda então tá bom,
3: desculpe não ter conseguido mas também não tinha aparecido ali para mim ah. é, então vamos lá muito obrigado é, eu tenho essa gravação do Marco e outras também uhum. e é sempre bom ouvir a voz dele né porque eu acredito que ele ainda está aqui nos guiando e nos incentivando a lutar pela causa da fissura lábio-palatina que era a menina dos olhos dele e ele tinha ah, grandes metas para ser alcançadas que não foram e é com essa com essa intenção que eu ainda estou né tentando fazer a, a minha parte para tentar chegar a atingir essa meta que ele tanto queria que é a questão do paciente ser, ter um tratamento de excelência, eficiente, né? por profissionais habilitados, por profissionais especializados. A luta era parar com, a, com, com, com as questões é, brincadeiras com o paciente, né? vamos colocar entre aspas aí os as brincadeiras, porque... É, infelizmente a gente se debate muitas vezes se depara desculpa muitas vezes com situações de pacientes que foram e ainda são operados por pessoas não habilitadas pessoas que não sabem o que estão fazendo e uma frase muito marcante do Marco que eu vou repetir para vocês é, que nós temos que divulgar entre os nossos pacientes, entre as famílias e entre os próprios profissionais que querem aprender, querem tratar o paciente com fissura, é quando você tem um paciente com fissura lábio-palatina, se você não sabe fazer, se você não tem essa habilidade, se você não tem essa experiência, é melhor você não fazer do que você sequelar um paciente. Porque essa sequela vai ser é, para toda a vida e muitas vezes, a maioria das vezes, é, quando ah, esses pacientes vão para algum centro de referência ou felizmente são atendidos por profissionais capacitados, é, ainda se consegue, em alguns casos, reverter essas sequelas, porém, na maioria das vezes, não, porque elas são muito graves. Então essa frase dele, é melhor não se aventurar, é melhor não operar, deixa o paciente sem operar, para aquele que um dia o paciente vai alcançar, alguém que faça com eficiência esse tratamento, essa cirurgia. Porque não adianta ter toda a multidisciplinaridade também, né? como nós precisamos ter, se, essa, se essas primeiras cirurgias não forem é, Bem feitas, se elas não forem adequadas, como ele disse. Então, a minha luta hoje é de uma forma diferente, mas é divulgar, lutar e da forma que eu conseguir para que todos nós consigamos nos unir e nós sermos um canal de informação. Para que chegue as questões educativas nos ouvidos dos pacientes, das famílias e dos próprios profissionais. É, são cirurgias que não devem ser feitas por qualquer especialidade, por qualquer é, aventureiro. Não é porque fez medicina, se fez cirurgia que sabe fazer. Não sabe. É, nós temos listas e listas de pacientes sequelados no Brasil. E, e isso é o nosso objetivo sempre foi alcançar um tratamento de excelência, eficiente e que realmente faça a reabilitação do paciente. Então é isso Sim. que a gente precisa. A nossa próxima luta fora o dia é da, da fissura palatina que nós ganhamos, é, né, esse presente esse mês passado. É, mas eu acredito que ainda é muito grande a nossa luta perante aos órgãos públicos para que eles entendam e nós temos esse dever de fazê-los entender que a equipe que trata o paciente com fissura palatina não é a mesma equipe que estão nos postos de saúde nas UPAs ou dentro dos hospitais públicos é, nós precisamos fazê-los entender que todos os estados precisam ter um núcleo, um centro de reabilitação, não com o nome e com o imóvel lá, dizendo, olha, eu fiz e dei, e foi na minha gestão, como os, os, os políticos adoram falar, mas sim é, com profissionais eficientes, especializados, com experiência, porque nós estamos trabalhando e nós estamos é, com vidas, com pessoas, com seres humanos. É a nossa obrigação, é a nossa próxima luta em Brasília, <risos> não conseguimos o dia da fissura, vamos lá tentar é, fazê-los entender que profissionais da, que tratam fissura lábio-palatina não são qualquer profissionais. Eu vou passar só um dado para encerrar para vocês, de uma pesquisa que eu fiz em 2000, entre 2015 e 2016, que no Brasil havia em torno, eu vou falar só de uma especialidade, porque eu não fiz o levantamento do resto, uhum. mas havia em torno, na época, de 6 mil cirurgiões plásticos no Brasil. Desses 6 mil, só haviam 45 médicos cirurgiões plásticos especializados em fissura lábio-palatina. Uou! Uou. Então, fica aí para nós Cento... analisarmos isso.
0: Cento, 120 mil pacientes tratados no Centrinho, se nós considerarmos os mais de 200 mil, quase 300 mil que devem existir no Brasil, o que será dessas crianças, não é, Lorena?
3: Exatamente.
0: Sem atendimento. é Preocupante, é, exige, é uma questão de consciência social, uma questão de, 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 de cidadania, de constitucionalidade, porque a saúde é um direito, mas, como, como tu realçaste bem, é preciso que as pessoas tenham essa consciência de que, às vezes, e, e a palavra do Marco Aurélio nesse aspecto é muito, é muito válida, porque os cirurgiões sabem de uma forma muito própria a dificuldade que é trabalhar num tecido com cicatrizes, com aderências, é um tecido que já foi é, é, trabalhado, especialmente quando esse primeiro trabalho não respeita determinados processos e acaba por sequelar, como a Lorena é, realçou da, das palavras que, que, o, que o Marco Aurélio trazia. Ah, quando, quando o Atlas podcast começou, Lorena, nós chegamos a enviar um e-mail é, para uma pessoa que tinha, tinha conhecimento com o Marco e que nós queríamos fazer uma entrevista com o Marco Aurélio no Atlas Deepcast, sobre, exatamente sobre as cirurgias. E Foi a partir da, da, de um, um contato da Afissur que a gente conseguiu chegar ao, a esse vídeo, que para quem não conhece esse vídeo, vá visitar o canal do YouTube da Afisur e vão poder assistir esse vídeo. É um vídeo que o Marco Aurélio é, gravou para a AFSUR que é a Associação Fissurados lá de Curitiba e está lá disponível para toda a gente assistir, vale a pena é um, um, um de vários episódios da AFSUR que está disponível, é mais um canal de informação tem vários vídeos educativos e também dentro do mesmo pressuposto de levar informação de qualidade com profissionais que têm experiência dentro dessa área e que fazem da, da, da reabilitação dos fissurados um assunto tão sério quanto ele realmente é. Lorena, é, nós não conseguimos, na altura, fazer a entrevista com o Marco Aurélio, infelizmente, mas vai ficar aqui para sempre o registro do encontro do tio Rony e do Marco Aurélio, nessa caminhada do Atlas Deepcast em nome da, da reabilitação dos nossos heróis, que eram também os heróis do, do Marco Aurélio, que sempre foi, como tu disseste bem, a menina dos olhos, né? e tem sido exatamente é, isso para nós todos, tem sido o nosso objetivo, a nossa trajetória. É, o nosso, o nosso, nosso objeto é comum é, levar informação levar conhecimento e prestar assistência de qualidade com, atendendo exatamente esse conceito de dignidade, de excelência que todas as pessoas, especialmente quem tem uma, um começo ainda mais difícil, merece e precisa. Lorena, bem haja por teres vindo. Foi, eu sei que foi assim, de improviso para ti. Eu não quis fazer assim, um, grande, um grande alarido disso, porque eu estava a tentar fazer essa essa mistura dos, dos sons não ficou perfeita, mas eu acho que era necessária, porque aqui é o lugar do Marco Aurélio, aqui o Marco Aurélio é um dos amigos do LIPE, é uma das pessoas que também lutou e vai continuar a lutar pela, pelo sucesso da reabilitação das fendas lábio-palatina através da sua voz, e através de todos os caminhos, que, como tu tivesse a oportunidade de dizer, muitas vezes os caminhos são coincidentes, há coisas que o tio Rony vai gritando aos, a, nos, nos meios todos de comunicação que a gente vai levando o Atlas, e que são muito coincidentes com a mensagem do Marco Aurélio. Por isso, só tenho que te agradecer é, a tua disponibilidade, apesar de tão, assim, de rompante
3: não, Eu que agradeço é, As pessoas é, Tem bastante bastante Conhecidos aí na, Que estão nos ouvindo E quem me conhece Ou quem nos conheceu né, é, Sabem que eu sempre Estive nessa luta Nessa causa junto é, Principalmente aí junto com a Jacirema Josivan de Santarém Pessoal de Joinville é, o pessoal da Fissur, do Caif de Curitiba, né? Bauru. Então, uhum. tem várias pessoas que sabem que eu sempre estive muito envolvida e continuo envolvida. Estou à disposição de todos vocês.
0: Eu sou testemunha disso. Obrigado. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui. A Fernanda que esteve aí também. Obrigado, Jacirema. Até para semana, pessoal.